0: Hallo und herzlich willkommen zum Themenpodcast Innovative Lebensführung, Beziehung und Partnerschaft. Warum denken wir eigentlich immer so viel? Hallo, hier ist wieder Ulrich mit einem Podcast. Ja, warum denken wir eigentlich immer so viel? Diese Frage habe ich mir irgendwann gestellt. Und die Beschäftigung mit der Traumaarbeit hat mich zu einer Antwort geführt. Es ist so, dass wir im Grunde genommen jeder von uns in unserer Kindheit ein Bindungstrauma erlebt haben. Das heißt, wir haben die Verbindung zu unserer Mutter durch irgendwelche Umstände oder durch das Nicht-Anwesensein unserer Mutter ähm, ja, verloren oder gar nicht erst herstellen können. Und durch diesen, ja, durch diesen Umstand hat unser Körper Lebensgefahr empfunden und entsprechend seiner Natur reagiert mit ähm, letztendlich Erstarrung. Ja, weil diese lebensgefährlichen Situationen für einen Säugling oder Kleinkind sind, wenn sie mit den Eltern zu tun haben, nicht ja, auslösbar. Also dieses Trauma ist nicht überwindbar für ein solch kleines Kind. In dem Fall. Ne? Normalerweise löst sich ein Trauma von selbst, wenn die Gefahr vorüber ist. Ne? Der Körper schüttelt sich dann frei, wenn er in Sicherheit ist. Und da das in diesem Fall nicht passiert, bleibt dieses Trauma bestehen. Und jetzt fühlen wir diesen Stress im Körper. Ja, diesen Stress, diese Energie, die beim ähm, bei diesem Trauma gebunden wurde. Das Trauma habe ich ja schon mal erklärt, was da passiert. Das möchte ich jetzt nicht nochmal. Es wird halt Energie gebunden im Körper, die nicht frei fließt. Und diese Energie muss irgendwo hin. Und ein Teil der Energie wird immer verwendet für Projektionen. Das heißt, das, was wir erlebt haben, und auch als Kind immer wieder erleben. Das heißt, wenn wir älter werden, äh, versuchen wir wieder Kontakt zur Mutter zu bekommen, werden wieder abgelehnt und so weiter. Und erzählen uns Geschichten, dass wir schlecht sind, ne, was auch immer. Also wir machen wirklich ähm, ein Drama aus der ganzen Situation, weil wir glauben, dass unsere Mutter entsprechend so reagiert, das hätte irgendwas mit uns zu tun. Ja? Und diese Gedanken und diese Geschichten, da sie ja für uns eine Verletzung darstellen, eine, eine Gefahr darstellen, eine immerwährende Gefahr, ja, werden diese Gedanken immer wieder wiederholt. Diese Gefahr, die nicht überwunden wurde, ist praktisch jetzt immer noch vorhanden für den Körper. Also scheinbar. Der Körper empfindet diese Gefahr, als wäre sie immer noch da. Diese Lebensgefahr. Und er sucht, weil, weil er so unter Stress steht, und wir spüren das so, suchen wir natürlich im Außen nach Gründen für diesen Stress. Und für diese Gedanken, die wir haben. Weil die Gedanken sind lebensbedrohliche Gedanken. Es sind, hat immer was mit Gefahr zu tun, in irgendeiner Form ja, und das projizieren wir auf Umstände, auf Partner, auf unsere Kinder, auf alles mögliche im Leben. Und das tun wir ständig. Ständig haben wir diese Gedanken über Gefahr im Unterbewusstsein. Das läuft dauernd ab. Und da setzen sich dann noch andere Gedanken drauf vielleicht, die wir dann bewusst wahrnehmen über unseren Alltag, wo wir dann sagen, oh Gott, ich bin überfordert, das ist alles zu viel. Und Also es gibt dann Problemgedanken sozusagen, ja. Und dieses ständige Denken, es ist zwanghaft, ja, wir können gar nicht anders in der Regel, der eine mehr, der andere weniger und das hat nach meiner Ansicht nach der Stärke der Traumatisierung zu tun, also mit der Stärke der Traumatisierung zu tun und diese Energie sorgt dafür, dass diese Gedanken ständig, ständig, ständig und ständig da sind, ja? immer und immer wieder. Und deswegen ist es so schwer, mit dem Denken aufzuhören, weil diese Energie da ist, die im, die im Kopf, ja, im Gehirn dafür sorgt, dass diese Gedanken immer wiederholt werden. Und es gibt zwei Möglichkeiten, dem zu entrinnen. Oder vielleicht das Ganze sogar so weit runterzufahren, dass es wieder ins normale Denken geht. Das heißt, das normale Denken würde, sagen, würde heißen wir, Denken nur sinnvolle Dinge. In der, ne? Also nicht belastende Sachen, sondern äh, Gedanken, die mh, konstruktiv sind. Ja, wenn wir etwas tun wollen oder wenn wir eine Idee haben, ne? das sind alles ja auch Gedanken, aber die stören ja nicht, die machen ja nichts zum Problem. Ne? Und die sind auch nicht ständig da. Wir haben zwischendurch immer wieder gedankenfreie Zeit. Und das können wir erreichen, Einmal, indem wir Präsenz üben, das heißt, wir richten unsere Aufmerksamkeit auf etwas, was da ist, aber sehr subtil, wie die Stille. Ja, ich habe das auch schon beschrieben, die Stille, die nichts mit Geräuschen zu tun hat. Ja, da, da kann man eine leichte Übung machen, die mache ich in der Achtsamkeitsgruppe. Und das ist eine Möglichkeit die Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen und das Leben so wahrzunehmen, wie es ist. Und die andere Möglichkeit ist, dass du mit einem Partner oder einer Partnerin oder auch in einer kleinen Gruppe deine Körperempfindungen, deine Gefühle, wenn sie da sind, und deine Gedanken dem anderen oder der anderen mitteilst. Und zwar so, wie sie jetzt gerade sind, ohne dass du dich darin verlierst. Also mal als Beispiel, wenn du über den Körper redest, ja wenn du was über deinen Körper mitteilst und du hast gerade Schmerzen, dass du nicht sagst, ich habe ich hab jetzt totale Schmerzen gerade, sondern dass du dich davon praktisch etwas zurücknimmst, dass du das ohne dich damit zu identifizieren sagst. Und das würde sich so anhören im Körper spüre ich jetzt gerade Schmerzen. Oder du kannst die Schmerzen auch weglassen und sagen, ich spüre im Körper gerade im Rücken eine Spannung, ja, eine starke Spannung oder eine, ein Ziehen oder ein Druck oder was immer da zu spüren ist, was du als Schmerz empfindest. Ja. Dann sagst du das, ohne dass du dich damit identifizierst. Ja, dann leidest du natürlich auch nicht darunter. Wenn du das so sagst, leidest du nicht. Wenn du sagst, ich habe jetzt Schmerzen, und schon fängst du an, dich zu verkrampfen mehr und leidest. So, das ist jetzt die Körperempfindung. Dann das Gefühl, zum Beispiel, du sagst dann nicht zu deinem Partner, ich bin jetzt traurig, sondern du sagst, ich fühle gerade Traurigkeit. Ja, das ist auch ein großer Unterschied, Entweder bist du die Traurigkeit oder du fühlst sie nur. Ja? Wenn du sagst, ich fühle Traurigkeit, dann bist du jemand, der Traurigkeit fühlt. Und das heißt nicht, dass du darunter leidest, sondern du fühlst das gerade nur und teilst das eben mit. Das dritte wäre, dass du deine Gedanken mitteilst und das würde bedeuten, ich sage dir, wie es nicht richtig ist. Gestern habe ich einen Apfel gegessen, der war schlecht und mir war es so schlecht und so weiter und so weiter. Ja, dann gehe ich in eine Geschichte und in dem Moment bin ich nicht im Hier und Jetzt, sondern ich bin in der Geschichte und ich bin mit dieser Geschichte dann sozusagen mit diesen Gedanken identifiziert. Richtig wäre, wenn ich sage, in meinem Kopf ist gerade der Gedanke an gestern, als ich den Apfel gegessen habe und der war schlecht. Ja, so und in dem Moment, wenn ich diese drei Ebenen dem anderen mitteile, fängt mein vegetatives Nervensystem, da wo das Trauma sitzt, ja, an zu entspannen. Das heißt, die Energie wird frei, die da gebündelt ist. Ja, die ständig den Sympathikus anregt, der für unsere, auch für unsere Gedanken unter anderem mitverantwortlich ist, der wird gedämpft. Weil wenn wir das jemand mitteilen und der andere das hört, ohne Kommentar, fühlen wir uns sicherer. Wir, wir trauen uns das so zu sagen, was wir als Kind nie konnten, und merken, da kommt keine negative Reaktion. Und das alleine führt schon dazu, dass unser Nervensystem sich entspannt. Wenn der andere das dann auch noch macht, dann kriegen wir vom anderen auch das Signal, dass bei ihm jetzt nichts Gefährliches ist, ja, also wir sind auch von daher, bekommen wir das Feedback, dass da keine Gefahr ist, ja, weil wenn er seine Gefühle mitteilen kann und so, dann ähm, muss er die nicht ausagieren, also sind wir ähm, in Sicherheit sozusagen, ja, auf diese Weise signalisieren wir uns gegenseitig, dass wir ja, im Frieden sind miteinander, egal was was für ein Gefühl da ist, ja, selbst wenn da Wut oder Hass ist, wenn das so ausgesprochen wird, dann stört das unseren Frieden nicht. So, das ist die andere Art, wie man praktisch dafür sorgen kann, dass nach und nach dieser ständige Gedankenfluss, dass diese Energie langsam nachlässt, dass das schwächer wird. Und es wird ganz schwach werden, wenn diese Projektionen, die wir immer haben aus der Kindheit und auf andere übertragen, wenn das zusätzlich noch gelöst wird. Zum Beispiel, wenn du ähm, eine Reaktion siehst von einem anderen. ja, Du möchtest zu dieser Person und sie dreht sich weg und geht. So, dann was machst du? Du, du denkst dir was dabei. Ja? So, jetzt kannst du denken, oh, die hat mich gar nicht gesehen. Dann hast du wahrscheinlich kein Problem damit. Aber meistens denken wir was, was auf uns bezogen ist. Also du denkst vielleicht, oh Gott, die mag mich nicht. Ich gehe dahin und sie geht weg und sie mag mich nicht. So, und das ist eine Projektion. Du weißt es ja nicht. Das ist, du hast es interpretiert, auf deine Art und Weise. Und dahinter steckt immer, dass du eine Erfahrung gemacht hast mit diesem Thema. ja Mit dem allein gelassen werden ja und nicht gemocht werden. Das ist auf jeden Fall hast du das so interpretiert, schon als Kind dann, ja. So, dass du dann praktisch jetzt in der Situation genau auf dieser Schiene weiterfährst. Ne? Du interpretierst das nach diesen alten Muster. So, die, die Ruhe würde eintreten, ja, wenn du als Erwachsener jetzt dich trauen würdest, nachzufragen. Du würdest dann hingehen und zu dieser Person und würdest sie fragen, hör mal, dass du eben weggegangen bist. Hat das irgendwas mit mir zu tun? Magst du mich nicht? Und wenn diese Person dann ehrlich antworten würde, ja, dann würde sich bei dir was entspannen. Dann würde eine Projektion abgeschwächt werden. Dann würdest du das Feedback bekommen, entweder, dass diese Sache nicht stimmt, oder du würdest das Feedback ins Nervensystem bekommen, dass du jetzt anders gehandelt hast als früher, indem du eben als Erwachsener nachgefragt hast. Das hättest du als Kind nie gemacht. ja also hättest deine Mutter nicht gefragt, hast du mich nicht mehr lieb oder so. Das machen Kinder in der Regel nicht. Ja? So, in diesem Fall ist es so, dass du nachgefragt hast und egal welche Antwort kommt, es wird dich entspannen. Allein schon, dass du gehandelt hast auf diese Weise. Ja? Gibt eine neue Information in dein vegetatives Nervensystem, und zwar die, die Information, dass du jetzt erwachsen bist und dass das, was vergangen ist, auch vergangen ist. Es kann sein, dass man das öfter machen muss, natürlich. Aber das verändert was in deinen Beziehungen, das verändert was in deinem Denken und es beruhigt auch das Denken mehr und mehr. Das sind Dinge, die einfach unser Denken anfeuern. Diese ganzen Projektionen. Ja? Nur mal einfach dieser Gedanke, Oh, sie geht jetzt weg, weil sie mich nicht mag. Und das ist ja nicht der einzige Gedanke. Darauf folgen weitere Gedanken und weitere Gedanken. Und ein ganzes Gedankenkarussell, ja. Und das ist ja nicht nur ein Fall, sondern es gibt ja viele, viele Dinge, über die wir dauernd nachdenken. Ne? Und in dem Moment, wo wir so denken und immer denken, egal was, sind wir nicht im Hier und Jetzt. Sind wir gar nicht anwesend, könnte man sagen. Oder nur teilweise, ne. Und wir leben nicht tatsächlich. ja Wir leben wie auf einem Bild. Nicht in drei Dimensionen, sondern nur in zwei. Ja? Oder wir leben ja sogar in vier. Ne? Und diese Gedanken kann man auf diese zwei Arten, nach meiner Ansicht, so weit runterfahren, ja? dass man immer größere Abschnitte im Leben vom Hier und Jetzt hat. Immer größere Abschnitte vom Sein, vom einfach Dasein, ohne Probleme. Gut, das zu den Gedanken. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag.